0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Britische Sportwagenmarke, Rennauto, die Marke, die James Bond fährt. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich schon, worum es geht, und zwar um Aston Martin. Und damit, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zur neuen Folge Automobil, denn es gibt was Neues in der Autowelt. 2021 kehrt Aston Martin in die Formel 1 zurück. Und zwar, um Ferrari zu überholen. Aber auch außerhalb des Rennsports soll Aston Martin durch neues Geld die führende Luxusautomarke werden. Und zwar durch den kanadischen Investor Lawrence Stroll. Der Journalist und Automobilexperte Georg Kacher hat für die Süddeutsche Zeitung einen Beitrag über den ambitionierten Plan um Aston Martin verfasst. Und warum es schwierig werden dürfte, diesen zu Erfolg zu führen, das verrät er ja meiner Kollegin Eva Morlang, die das Interview für mich in meiner Abwesenheit geführt hat. Hallo, Herr Kacher. Hallo.
0: Wie stand es denn bisher um die Marke Aston Martin, also bevor Lawrence troll jetzt hier auf den Plan getreten ist?
2: Wechselhaft.
0: Können Sie das genauer ausführen?
2: Na gut, äh, wenn es diesmal schief geht, wäre es der achte Konkurs in der Geschichte der Firma.
0: Okay, also eine eher Anti-Erfolgsgeschichte.
2: Das kann man so nicht sagen, weil... Ähm, Aston Martin ist ja nicht etwas, was man wie Klopapier zum täglichen Leben braucht, sondern das kauft man sich ja, weil man sich ein paar Emotionen gönnt, die man dann auch den anderen ganz gerne vorführt. Und wenn die Zeiten schlecht sind, sind auch die Zeiten für die Hersteller von solchen Autos schlecht. Das gilt sogar für Ferrari. Ferrari ist zwar bis zur Krise extrem erfolgreich gewesen, aber wenn Sie sich heute die äh, Gebrauchtwagenpreise anschauen oder die Nachlässe auf Neuwagen anschauen, dann ähm, ist eigentlich ein Ferrari auch nur dann wertstabil, wenn er eine Sonderserie oder eine besondere Spezifikation oder eine begrenzte Auflage hatte.
0: Und was gedenkt dann jetzt hier Lawrence Stroll als Investor ähm, ja, zu Na gut, Er hat das
2: ja investiert zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht gewusst hat, was auf uns zukommt. Jetzt gibt es natürlich zwei Thesen. Zum einen könnte man sagen, er macht das. Ähm, das oder das, sicher der, der Plan ursprünglich war, ähm, zu schauen, inwieweit er mit doch relativ wenig Geld einen Hersteller mit großem Namen entweder teilweise oder ganz übernehmen kann und wie er sich mit dem Marketing-Effekt eine Luxuswarengruppe äh, aufbauen kann, die eben über die Polohemden und, und äh, Handtaschen und Gürtel und so weiter hinausgeht, äh, was er ja jetzt schon mit Tommy Hilfiger und mit Michael Kors und so weiter besitzt.
0: Das heißt, er ist sowieso schon in dem Luxusgeschäft quasi unterwegs. Können Sie das Na, vielleicht? Eben
2: nicht, weil eigentlich ist es nicht Luxus. Ne? Ich würde mal sagen, also wenn der Herr Hilfiger möge mir verzeihen, aber äh, sagen wir mal, Luxus ist eigentlich eher Prada, Gucci, ja, ähm, Louis Vuitton. Mhm. Ähm, und genau da will er ja natürlich hin, mhm. weil mit Aston Martin würde er ja dann in der Ferrari-Liga spielen. Und das würde ihm schon helfen, denn also momentan macht Hackett, eine englische Bekleidungsfirma, die ähm, Ausrüstung für Aston Martin und das gesamte äh, Accessoireprogramm für Aston Martin, aber das würde natürlich einer einem Herrn Stroll auch gut ins Konzept passen, denn dort hat er noch nicht viel.
0: Mhm. Nun sind es ja Krisenzeiten, also eher schlechte Zeiten für die Anschaffung eines Luxusautos. Aber was gibt es, abgesehen davon, von dieser Krise, die wir so nicht vorhergesehen haben, noch für Probleme, die jetzt ähm, das doch erschweren könnten, Ferrari wirklich Konkurrenz zu machen?
2: Das größte Problem ist, dass das Geld fehlt. Wenn jetzt Aston Martin tatsächlich noch einmal nur um die nächsten zwei Monate oder drei Monate durchzustehen, tatsächlich noch einmal 100 Millionen aufnehmen muss zu einem Zinssatz von ja doch deutlich über 10 Prozent, dann ist es eigentlich kaum wieder einzuspielen oder nur sehr schwer wieder einzuspielen. Also das Problem ist der Cashflow und gleichzeitig die Tatsache, dass Dadurch, dass die Produktion steht, eben der Rettungsengel, nämlich der Aston Martin DBX, das neue SUV, was ja, ja nächsten Monat bei den Händlern stehen hätte sollen, schlichtweg äh, nicht auf den Markt kommt und es auch noch dauern wird. Die laufenden Kosten aber natürlich ähm, kümmern sich darum nicht.
0: Das klingt ziemlich schlecht und sieht es bei der Konkurrenz bei Ferrari besser aus?
2: Naja, also Ferrari als Konkurrenz ist immer so eine Sache. Die Astronauten-Leute würden Ferrari gerne als Konkurrenten haben, aber die sind natürlich nicht so weit. Ferrari fährt eigentlich außer Konkurrenz. Jetzt nicht in der Formel 1, aber in dem, in dem Sportwagen- und Supersportwagen-Segment. Da gibt es zwar von der Statistik her durchaus Überschneidungen, man sagt, der eine ist fast genauso schnell wie der andere. Aber das Haben-Wollen-Gefühl und die Bereitschaft der Leute, sich das auch in die Gara Garage zu stellen, das unterscheidet diese Marken doch extrem. Gleiches gilt für Maserati, für Alfa Romeo zum Beispiel im Vergleich zu BMW, Audi und Mercedes. Auch da sind die Ansprüche hoch und die Zahlen sind vergleichbar. ja Aber was man dafür dann tatsächlich hinlegen muss, unterscheidet sich doch dramatisch.
0: Also sind Sie eher pessimistisch, dass der Plan jetzt aufgeht, Aston Martin in diese Liga zu spielen?
2: Es geht allen schlecht und ähm, momentan, glaube ich, ähm, sind alle angreifbar, verwundbar. Ähm, Aston Martin ist das natürlich in besonderem Maß, weil Aston Martin in dem Segment, mit dem sie, in dem sie richtig Geld verdienen wollen, noch nicht vertreten sind und die Sportwagen nicht so gut laufen. Meine, wer will sich jetzt einen Sportwagen vor die Tür stellen? Es ist ein, ein schlechtes Zeichen. Mhm. In München gibt es einen, einen Manager, der hat sich gerade einen neuen Astronauten DB11 geleast und das Auto steht in der Garage. Weil er sagt, ich kann unmöglich mit diesem Auto vorfahren, wenn ich gleichzeitig meinen für meine Leute Kurzarbeit anmelden muss. Geht nicht. Also ich denke, das ist schon ein markenübergreifendes System, immanentes Problem, dass das Ausgeben an sich und das Ausgeben für Dinge, die man wirklich nicht unbedingt braucht, momentan äh, nicht oben in der Prioritätenliste der reichen und der Superreichen stets wird immer welche geben, die sagen, jetzt schlage ich zu, jetzt kaufe ich mir das Auto, was mir noch fehlt. Klar, wird es immer geben, aber das sind einfach nicht genug Kunden, um so eine Firma wie Aston Martin dann tatsächlich auch aus der Talsohle herauszuführen.
0: Das sagt Georg Kacher, Automobiljournalist und Experte in Sachen Autobusiness. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Und in der nächsten Woche geht es weiter mit unserer Reihe, in der wir uns die Beziehung der Deutschen zum Auto etwas genauer anschauen. Dieses Mal aus soziologischer Perspektive und im Ländervergleich. Sie können also gespannt bleiben und bis dahin natürlich gerne alle früheren Folgen nachhören, auf Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin.
0: Auto mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.